0: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme hoy. Estamos otra vez haciendo negocios del alma. Estamos empezando nuevamente un capítulo nuevo. La verdad que hemos estado fuera un, un tiempito, pero eh, es porque hemos estado muy ocupados. Hemos tenido muchas cosas que hacer, hemos tenido unos proyectos. De hecho, ahora estamos haciendo también el, el podcast en video. Así que si me hacen el paro de ir a a YouTube Búsquenos como Negocios del Alma y ahí van a ver, estamos haciendo unas entrevistas. A mí me parece que son maravillosas, ¿no? Me gustaría saber la, la opinión de todos ustedes. La verdad que yo he aprendido muchas cosas en este proceso de entrevistar gente. Tenemos dos años y medio, más o menos, entrevistando gente. Esto a mí me da el acceso a platicar con muchas personas, aprender de muchas personas, que es algo que a mí me, me encanta, me gusta mucho aprender. Y otra de las cosas es que me da chance también de conocer personas que... Puedo a través de la entrevista conocer de una manera, de una perspectiva diferente, ¿no? Y para mí es importante porque para mí eso me ayuda a crecer, me ayuda a aprender, me ayuda a poder tener más conocimiento para compartir, no solamente en el, en el ejercicio del podcast y del radio, sino además con las personas con las que yo trabajo, todas las personas con las que yo trabajo. En este momento vamos a grabar sobre este tema que a mí me parece que es muy importante lo hemos hablado ya mucho, eh, estos últimos meses he hecho dos, dos charlas diferentes con, con algunos grupos de personas con respecto a, al tema que vamos a tocar hoy, que es cómo vamos a incrementar las ventas del negocio. ¿no? Es muy importante, porque generalmente, pues bueno, ya tenemos la perspectiva, ya sabemos, vamos a ser los dueños, no sé qué, todo lo que tiene que ver. Empieza la acción y automáticamente todo se nos nubla, todo se nos nubla. Y no es porque... Uno no tenga experiencia o porque... La verdad, la verdad... Ese, esa... Eso que nos pasa de que nos nublamos... Es más bien por el hecho de la presión... Que nos genera operar el negocio... Porque obviamente cuando vas a operar... No se trata solamente de... De... de el día a día, ¿no? Normalmente una persona que está operando un, un negocio... Especialmente un restaurante un food truck... Está pensando... A futuro... ¿No? a futuro, no solamente lo que está operando el día de hecho uno de los planes que se han hecho es en lo que, lo que tienes en el día, lo que estás viviendo el día que lo que lo, que lo sepas llevar de una manera en que, que no te consuma, es muy difícil, incluso es difícil explicarlo porque la verdad que de repente pasan cosas especialmente cuando estamos abiertos al público pasan cosas que uno no se espera ¿no? y que nos, no nos ayuda mucho a a poder manejar las cosas de una manera estándar. Casi siempre salen cosas muy muy diferentes. Pero bueno. Uno de los primeros puntos que yo quiero tocar es. La, la pregunta o el, o el tema de hoy es. ¿Cómo incrementamos las ventas en nuestros restaurantes? Obviamente la mayoría de estos puntos también aplican para food trucks. pero hablemos de restaurantes, ¿no? O, o bueno, más bien cuando me refiero a restaurantes. Me refiero a las dos opciones. Tanto food trucks como, como restaurantes. El punto es. La única manera o la mejor manera de tener ventas es teniendo diferentes canales de venta. ¿sí? Esto es no solamente el estar abiertos a públicos, sino por ejemplo tener una línea donde vendemos caterings, que es algo que la verdad yo lo he, si, si tú me has escuchado en otros capítulos, hablo mucho sobre esto, porque la verdad que es un, es un canal de ventas muy efectivo. Siempre hablo de catering corporativo. Yo cuando me refiero a catering, me refiero al catering corporativo, no al catering masivo para eventos, para fiestas, digamos. Ese, ese no. Y no porque no sea una buena opción o porque, sea, o porque no me interese, sino simplemente porque el catering corporativo es mucho más sencillo y puede generarte incluso más, más ingreso. ¿Sí? ¿Cómo hacer para el catering? Bueno, lo primero que tienes que hacer es obviamente anunciar que tienes catering, que la gente sepa, ¿sí? Hay una labor que hay que hacer todo el tiempo, que hay que hacer constantemente, que tiene que ver con hablar con tus clientes con respecto a que tenemos la opción de catering. Ponerla en tus redes sociales. Ojo, cuando hables con la gente que lleva tus redes sociales, ya sea una compañía independiente o ya sea una, una persona de tu equipo o si tienes, tienes la fortuna de tener un, un corporativo formado, un equipo, de, un equipo que te ayuda a manejar todo el, toda la compañía, la persona que hace redes sociales tiene que saber que tenemos que postear dos veces mínimo por semana sobre catering ¿sí? cuando la gente vea lo que somos automáticamente sepa que hacemos catering no se puede crecer las redes, perdón las ventas en, en, en catering si no nos apoyamos en las redes es exageradamente difícil ¿por qué? porque uno vive en las redes sociales ¿sí? porque uno sabe que para poder conocer más de, de los lugares donde queremos ir a comer pues hay que ir a las redes, esa es la forma en que funciona. ¿sí? Ahora, cuando tú hagas tu estrategia de redes sociales, tienes que incluir todos tus canales de venta. Estamos hablando ahorita de catering, pero también deberíamos hablar, por ejemplo, de que tienes delivery. ¿sí? El hecho de tener delivery no significa que, que es un, un proceso adicional y ya, es una comida para llevar y ya no. Delivery como tal es un canal de ventas prácticamente independiente. Si tú haces el delivery de la manera perfecta, te puede representar muchísimos ingresos, mucho. Y eso se hace en base a que te vuelvas una compañía confiable para la gente que ordena. Si tú eres una compañía confiable, automáticamente vas a estar encima de las opciones que tengan ellos para ordenar. Por ejemplo, si tú vendes eh, pastas, y nunca te equivocas, siempre mandas la pasta correcta, siempre la mandas con la porción de carne correcta, siempre la mandas con la salsa correcta, con el queso, empacada de manera adecuada, con unos utensilios de calidad. Para mí, como comensal, eso es importante. Cuando yo voy a buscar qué ordenar, ¿sí? especialmente si voy a ordenar desde mi casa o de la oficina, para mí es importante saber que si ordeno de ti, el empaque el adecuado, los utensilios son los adecuados, viene con las servilletas correctas, viene bien presentado, comparado con el que vende, por ejemplo, no sé, tacos, y me los dan todos hechos bola en una caja desechable espantosa que no, no mantiene la comida caliente, que no mantiene la comida en forma, que se les olvidó ponerle las salsas, que la bebida tenía 90% hielo y 10% bebida. Todos esos puntos hacen que un cliente evalúe en qué punto estás como, como restaurante, como opción. Si tú como opción estás por encima de todos ellos, vas a ser sumamente rentable. Tienes que poner mucha atención a lo que es el delivery. El delivery no es una opción más para de vender. Es un canal independiente sumamente, supremamente importante. Entonces, yo como ejercicio te, te encargaría. Checa esto. Ordenes de algún lugar que tú conozcas, que ya hayas ordenado y que sea bueno y luego ordena de un lugar que no conozcas, del que nunca hayas ordenado y compara, compara esa parte, compara quién venía mejor empacado, no importa que sean los diferentes tipos de comida, quién venía mejor empacado, quién traía las salsas correctamente, quién traía este, suficiente porción, esa, o sea, hay muchos puntos que tienes que evaluar, uno es la presentación, el otro es el empaque, obviamente las porciones, la calidad, que la comida llegue a la temperatura incorrecta. Esto es, que lo caliente llegue caliente, es así de sencillo. Y que lo frío llegue frío, ¿sí? Porque de otra forma, empiezas a dejar de ser la opción, ¿sí? Entonces, cuando va a no, 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 de ahí no, no orden a otro lado. Es que, ¿no te gusta? No, sí, sí me gusta. Pero lo que pasa es que para llevar no me gusta. Eso es muy común, muy, muy común. No, no es para, para llevar, no. No, yo prefiero ir a comer ahí, pero ahorita que vamos a ordenar para llevar, no. No, no son la opción que, que yo quiero porque no estamos haciendo las cosas bien en ese punto ¿sí? internamente hay cosas que tienes que hacer a nivel estructura a nivel procedimiento para que tu negocio crezca constantemente y esto es upselling y suggest selling, esto es que la persona que se encarga de interactuar con el cliente, ya sea un cajero que toma la orden o un mesero que toma la orden busque la manera de que la gente compre más esto es exageradamente sencillo, exageradamente sencillo. Acabamos de implementarlo en un café. La única pregunta que, o, o, bueno, la pregunta que cambiamos, no fue la única, pero la pregunta que cambiamos y que nos hizo ver un resultado instantáneo fue, en lugar de preguntar a la gente, ¿quiere de 12 onzas o quiere 16? Automáticamente, ¿16 onzas está bien? El 90% de las personas dice, sí está bien. Eran en ese momento los únicos dos tamaños que había. Ahora ya hay 20 y 24, ¿sí? Pero en el momento que se hizo este, este ejercicio, era, en lugar de preguntarle, ¿quiere de 12 o de 16 onzas? La gente dice, no, de 12. Si, en cambio, si le decimos, ¿de 16 onzas está bien? Sí, perfecto. Son, ¿qué te gusta? Un dólar y 29 más por, por esa diferencia de onzas. Señores, es un mundo de plata al final del mes, ¿sí? sí o sea, a lo que voy es con cosas muy sencillas, con ejercicios muy sencillos, pero tienen que ser parte de tu procedimiento. La gente de tu equipo tiene que entender que tienen que hacerlo constantemente con cada cliente. Con cada cliente. Y tiene que ser de una manera tan natural que el cliente automáticamente lo, lo, lo asuma, lo acepte. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de manera mecanizada, como en los drive-thrus que uno llega y te tiran todo un discurso antes de tomarte la orden... La verdad es que ni siquiera le ponemos atención al discurso. No nos importa. ¿Por qué? Porque sabemos que nos quieren vender y no queremos que nos vendan. En cambio, si lo haces de esta forma más útil, funciona. Pruébalo. Y si te sirve, no seas malito, échame un comentario aquí o mándame un mensaje diciéndome si te sirvió. Si no te sirvió también, avísame, porque pues entonces tendría yo que ver la forma como ayudarte a que, a que algo te funcione. Eso es upselling. Suggest so selling es en el mismo ejercicio... Me pidieron un café, ya, ya, lo, ya le vendí el de 16 en lugar del de 12. ¿Sabes qué? Tenemos unas galletas que son este, eh, argentinas, muy buenas. ¿Las quieres ver? Oh, sí, a ver, enséñame. Es así de fácil. Oh, no, ¿sabes? No, no tengo tiempo de, de comer ahora. O, ¿sabes qué? Estoy a... No, no como harina, por ejemplo. Algo así. Pero el intentar constantemente, de maneras diferentes, no siempre igual, lo importante es hacerlo de maneras diferentes en un momento ofreces una, por ejemplo en el café una galleta, un, un alfajor argentino después sabes que tengo un, un, un pan mexicano que estoy haciendo también que es muy bueno, sabes que tengo tequeños venezolanos, entonces de esa forma al mismo cliente lo puedes abordar de diferentes maneras y no significa que lo estás eh, no siente, no lo percibe que lo estás presionando para comprar lo estamos haciendo, sí, lo estamos haciendo, queremos que compre más eh, necesitamos vender más sin embargo, no estamos sacrificando la experiencia de cliente con tal de vender. Estamos haciendo que siga teniendo una experiencia agradable con todo de que nosotros vamos a buscar la forma de venderle. ¿sí? Acá es uno de los puntos claves es que sea parte del procedimiento. Que no lo hagan tu, tu equipo cuando quieren, cuando tengan ganas, cuando pueden, cuando están de buenas, cuando se les dio, este, amanecieron de, de buen humor. Siempre con cada cliente, siempre, 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 siempre. Esa es la clave. Vamos a hacer el primer corte, no se me vayan, enseguidita regresamos, ¿ok? Bueno, pues estamos de regreso. Si me estás acompañando en el podcast, te agradezco muchísimo. Si estás escuchando esto en el radio, estamos saliendo a través de panasenutah.com, de wearlatinos.com. Eh, me da muchísimo gusto que me den la oportunidad de poder colgar el, el contenido mío ahí. En este momento estamos haciendo muchas cosas en diferentes eh, redes. Estamos trabajando con diferentes grupos de personas, este año hemos tenido muchísimo trabajo con Food Trucks, gracias a Dios. La verdad que, que a mí me apasiona mucho el tema de los Food Trucks. Eh, me gustaría poder tener tiempo de, de echar a andar el mío. Sin embargo, sigue, sigue estacionado porque la verdad que eh, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Tenemos con la compañía de Alfajores y con, con la consultoría. Y ahora, bueno, recién acabamos de abrir un, un café bar. Eh, no tenemos mucho más tiempo para el Food Truck. Entonces... Si es algo que, que nos gustaría, eh, lo hemos planeado, pero sabemos que requiere demasiado tiempo y por el momento no tenemos mucho tiempo. Entonces, eh, yo creo que a futuro lo vamos a hacer porque nos, nos gusta mucho. Ya tenemos un par de ideas, un concepto bastante avanzado de cómo hacerlo, así que creo que podríamos hacer algo así. Pero bueno, vamos a seguir platicando. Con respecto a otra de las formas de poder crecer el negocio es el servicio no solamente de hacer lo que hablamos en el segmento anterior de vender y todo eso una de las cosas que vende es un buen servicio si tú estás aquí, aquí en los Estados Unidos ¿no? yo, estoy, yo estoy en el estado de Utah pero también pasa en muchos lugares de, del mundo ¿no? que hay muchos restaurantes en una misma zona entonces lo que tienes que hacer cuando es una, una competencia tan férrea es encargarte de que la experiencia que tú brindas en base a servicios sea excelente ¿a qué me refiero? vamos a hablar de algunos ejemplos uno de los ejemplos que te puedo mencionar es que tu equipo vaya más allá vaya más allá de lo que es lo normal por ejemplo, si tú tienes un mesero un, o si tienes meseros en tu servicio que el mesero trate de, de generar o entablar una conversación con el cliente con el comensal no solamente tomar la orden y, y servir realmente eso es algo muy mecánico que, que a pesar de que te ayuden a, 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 a generar tu proceso bien no te ayuda a que tu servicio sea diferente te, no te ayuda a que la gente te recuerde y tenga claro lo que tú haces en base a, a que tu servicio es excelente entonces lo que es importante por ejemplo que la gente, que, que tu equipo de meseros puedan entablar una conversación con la gente fuera de lo que es el, el, el momento, ¿sí? Esto es bien sencillo, ¿sí? El, el, uno de los ejemplos que te puedo dar es llega una familia, la están atendiendo y de repente ves que hablan sobre, no sé, algún lugar donde fueron a visitar. Ese es un buen punto. O ustedes fueron atarados y, oh, y, ¿qué tal estuvo? No, Pues está bien, si, obviamente si, si el mesero... Conoce el lugar, pues bueno, habrá más temas que poder conversar. Uno de los puntos que hay que cuidar mucho en realidad es, tiene que ser, eh, tiene que ser honesta la interacción, ¿sí? Me refiero a que no le podemos decir a un cliente, oye, qué linda está tu camisa, cuando la verdad la camisa no es linda, ¿no? O no, no te gusta la camisa, tenemos que ser muy honestos. Yo, en, 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 cuando me toca hacer este tipo de ejercicios, me fijo en cosas muy particulares. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los relojes Invicta. No tengo muchos, no tengo muchos, pero me, gustan, me gusta mucho esa marca. Entonces, cuando alguien veo que tiene un, un reloj que me llama la atención, ese es uno de los puntos donde yo hablo. Oh, ¿cómo está tu reloj? Este, a mí me gustan mucho los Invicta. Y de ahí sale una conversación. Y me ha tocado hablar con gente que también le gustan los relojes Invicta y platicamos sobre los relojes Invicta como les digo, yo no soy un gran conocedor de relojes, simplemente me gusta la marca y, y el, el que uso en este momento es un reloj invicta y entonces puedo hablar de ese tema con la gente y la gente ve que es algo real. ¿Por qué? Porque obviamente me están viendo el reloj. Pero en algún momento, hace mucho tiempo, eh, me tocó trabajar con una persona que en su, en su gafete, en su nombre, ponía Barcelona. Entonces los clientes le preguntaban te llamas Barcelona, no, no, lo que pasa es que a mí me gusta Barcelona mucho, no sé qué, y es una de mis metas conocer, y de ahí generaba toda una interacción, entonces no tiene que ver con que la interacción sea de, de hablando de lo mismo que es la experiencia que, que soy tu, 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 tu mesero y te estoy atendiendo. tiene más que ver con vamos a hablar de cualquier cosa y vamos a generar puntos en común ok a eh, a veces también me tocó trabajar con una mesera que era muy eficiente, muy, muy eficiente. No me refiero a eficiente por el hecho de, de la parte interna, ¿no? La interacción con la cocina, la agilidad para, para lo que tiene que hacer en la parte interna, sino su habilidad para hablar con el cliente, ¿sí? Por ejemplo, ella les decía, eh, ¿qué otro tipo de comida les gusta? Este era un buffet, un buffet... Eh, había pizza, había sopa, había muchas ensaladas. La barra de ensaladas era muy, muy grande. No había carne, no había mucha carne. Bueno, de hecho, no había carne. Pero lo que ella hacía, le decía, ¿qué otro tipo de comida les gusta? Porque a, a, por aquí hay muchos lugares. Y sí, era un complejo donde había muchos restaurantes. Entonces la gente pensó, oh, ¿sabes qué nos gusta italiano? Oh, mira, aquí abajo hay este restaurantes muy buenos. no se llama de una forma, se llama de otra forma. Aquí sirve tal cosa, esto es especial. Entonces ella seguía manejando la situación y además... Una de las cosas es que te adueñas de la situación. Te adueñas de la situación. En ese momento, la gente se abre para que tú dirijas lo que está pasando. Y eso es bueno. Esta chica en particular, muchas veces pasaba que en ese entonces yo era cajero. Estamos hablando de 2003, más o menos, 2004. Pero pasaba que mucha gente que llegaba, muchos clientes que llegaban, llegaban y decían este en la caja, yo era cajero. Fulano de tal en qué sección está no, pues está en tal sección. ¿Me pueden asignar esa sección? No solamente era bueno para el restaurante, sino que además ella tenía propinas muy buenas porque pues, generaba interacción con la gente, se sabía el nombre de la gente, tenía mucha habilidad para saber el nombre de la gente, tenía mucha habilidad para conocer a todo el grupo y de repente preguntaba por los niños, y se aprendía los nombres de los niños y cuando otro día venían los papás solos, pues "Oye, ¿cómo está el niño? ¿Cómo está fulanito?" Y eso como, como cliente es muy bueno. Te gusta mucho. Le gusta o no mucho eso. Entonces es importante que hagas cosas como eso. Eso es parte del servicio. ¿Sí? Y también es parte de ser disruptivo. Disruptivo para mí es una palabra que me gusta mucho. Porque eso a mí me hace pensar que mi cabeza no está tan loca. Que alguien más está igual de loco que yo. Que yo por muchas de las cosas que yo he implementado en mi carrera. Para ser diferente. He tenido muchas oportunidades tuve dos o tres jefes que me dejaron hacer lo que yo quisiera en el negocio, con tal de que hubiera números con tal de que pudiéramos tener resultados me que ok, haz lo que tú quieras eh, y una de las cosas que me ayudó muchísimo en 2006 en pleno mundial de fútbol a mí me dieron eh, luz verde para hacer cualquier locura referente al mundial sobre, durante ese mes y una de las cosas que hicimos era un restaurante mexicano donde yo trabajaba. Era un restaurante mexicano, pero era muy nice, muy bonito. Decoramos de una manera impresionante referente al Mundial. Todo ese Mundial, todo ese mes del Mundial, había muchísima gente que iba y hablábamos de fútbol con ellos. La mayoría no entendían nada con respecto al fútbol o no entendían mucho, porque realmente en ese entonces no era un, no era un deporte tan arraigado acá, pero a la gente le gustaba el hecho de que era una festividad para nosotros, la importancia que nosotros como, como grupo hispano, porque en ese grupo de, de, en ese equipo de trabajo éramos gente de muchos países, había chilenos, había mexicanos, uruguayos, había eh, argentinos, o sea, había gente de muchos lugares. Y siempre, durante ese noche la gente venía y venía súper contenta, fue una súper experiencia, me acuerdo que en la mañana incluso, nos pintábamos la cara. Era un poco raro. Si sí, era un poco raro afuera, normal si sí era disruptivo. Esa es la palabra. Pero eso funcionó y funcionó muy bien. En otro en otro trabajo que tuve antes, en un lugar que estaba siempre exageradamente lleno de gente. Exageradamente lleno de gente. Entonces lo que necesitábamos era... Hacer algo diferente para que la gente se quedara. ¿Sí? Una cosa que hacíamos... En ese entonces yo estaba en la línea. Era un restaurante de estilo cafetería. Y lo que hacíamos era... Cantábamos como línea. Yo sé que esto es raro. Yo sé que esto es raro. Pero, por ejemplo... Eh, había una parte donde... Cantábamos con respecto... Cantábamos una canción de Queen. Hacíamos el, el sonido de la canción de Queen. El parrillero empezaba y nosotros hacíamos ruido. No cantábamos. Realmente hacíamos solamente ruido pero a la gente le generaba mucha, mucha locura. Entonces, tienes que buscar la forma en que algo así se pueda aplicar en tu negocio. No todas las cosas se aplican para todos los negocios, pero si buscas la forma de ser disruptivo, te va a servir mucho, ¿sí? Te va a servir mucho. Te va a hacer que la gente te recuerde, te vas a volver inolvidable. De este lugar en específico que yo les estoy hablando, eh, esto fue cuando yo recién llegué, en el año 2000, del 2000 al 2002, más o menos, algo que me yo en ese entonces aprendí muchísimo de ese lugar. Pero hace como cuatro o cinco años, tal vez como cinco o 6, me tocó ir a ese mismo lugar, a ese mismo restaurante. Ya no era el restaurante mexicano, lo habían movido a otro lugar a manejar el lugar. Ahora era un restaurante de hamburguesas. ¿sí? Después de ser un restaurante mexicano, era un restaurante de hamburguesas. Y me acuerdo que después de 16 años, 15 años, no sé cuánto sería... Vi una señora que cuando, aquel entonces iba con sus hijas a comer. Y yo la vi, me acordé de ella, me dio mucho gusto acordarme de ella. Fue y se sentó en el patio. Estuvo esperando a su familia. Yo como mania, bueno, normalmente yo andaba entre la gente hablando y, y tra tratando de hacer esta interacción con la gente. Entonces, lo que hice fue, fui y le dije, ¿sabe qué? Yo me acuerdo de usted, aquí en la Café Río, perdón, sorry por el gol, no lo quería decir, pero aquí era este restaurante y yo me acuerdo que usted venía con sus hijas hace, no sé, 16 años y la señora se acordó de mí sí, la verdad que me dio mucho gusto y una de las cosas que me dijo era usted era de los locos estos que se la pasaban gritando porque no solamente era yo, éramos varios en la línea de hecho, de hecho todos lo hacíamos en el grupo no era parte ya de la cultura del, del, del negocio entonces eso me hace confirmar que a pesar de los años el haber generado experiencias positivas hacía que la gente se le quedara en la cabeza. Yo les aseguro que ya se debe acordar de la mitad de los cocineros que estábamos en ese momento. Porque era algo muy impresionante, muy, muy impresionante. Pero bueno, vamos a hacer un corte y volvemos en un momentito más. No se me vayan, ¿ok? Bueno, pues si me estás escuchando en el podcast, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hace tiempo que no ponía nada, tenía como un mes de no poner nada y la verdad que me, me sentí un poco mal porque bueno, a mí me, me gusta mucho hacerlo y yo sé que a mucha gente le sirve todas estas informaciones que compartimos aquí. Eh, estamos haciendo muchas cosas aquí en el estado de Utah, estamos abriendo, muchísimos negocios se están abriendo la comunidad latina está creciendo muchísimo desde la perspectiva de, de, de emprender y eso a mí me, me fascina. Y bueno, una cosa que quiero tener eh, siempre presente es que una de las pasiones mías es poder ser parte de ese inicio de la gente cuando va a empezar sus negocios, cuando está arrancando. Y en este momento tengo la oportunidad de hacerlo, así que para mí es un sueño y me encanta poder hacer esto. Okay, bueno, vamos a arrancar con el tercer corte, así que nos vamos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Este es el tercer corte de negocios del alma. Estamos hablando de cómo incrementar las ventas en tu negocio, en tu restaurante. Y otra vez, cuando hablamos de restaurantes me refiero a restaurantes y a food trucks. Lo que platicamos acá generalmente va a servir para, para ambos rubros. La verdad que, que aquí en el estado de Utah <coughs> perdón, hay un boom muy importante de food trucks yo tengo contacto constante en el Departamento de Salud con, con las autoridades del Departamento de Salud y hace unas cuantas semanas platicaba con, como tres semanas platicaba con unas personas de ahí me decía Omar, en el mes de mayo registramos cerca de 100 food trucks imagínense que en un mes entraron 100 food trucks a la escena es demasiado es demasiado pero es porque es un muy buen negocio Va a llegar un momento en que vamos a hacer demasiados, pero en este momento no, todavía falta mucho para que eso pase. Y es un muy buen negocio y es un, un negocio que es eh, muy noble. Esa es la palabra que quería buscar, muy noble. El, el riesgo en el, en el negocio del futuro que es muy bajo. Voy a explicar un poquito sobre eso. Está un poco de fuera del tema que estamos hablando, pero quiero hacer una, una anotación al respecto. Un food truck lo puedes arrancar aquí en el estado de Utah. Yo sé que los precios varían por estado. Yo sé que probablemente en nuestros países en América Latina sea mucho más barato hacerlo. Pero aquí en el estado de Utah, yo mismo vendo los, los camiones, los food trucks. Normal, por eso es que sean los precios. Normalmente puedes arrancar todo con 40 mil dólares. Suena mucho. Si no tienes mucha idea de este negocio, suena mucho, pero la verdad que no es mucho. Entre la compra del camión, que lo equipas, normalmente ya viene equipado. Dos o tres cosas que tienes que hacer el momento: tramitar tus licencias, eh, hacer tu primer inventario, eh, tener un fondo para tener eh, dinero para invertir en, en empleados. 40 mil dólares. ¿sí? ¿Qué es lo bueno de esto? Que si tú te inventas un año y al año dices, ¿sabes qué? No me gustó, no, no es lo mío, no me siento cómodo, no es algo que yo quiera hacer de por vida y me quiero retirar de esto tú pones en venta tu camión y recuperas el 90% de lo que invertiste el 90% de lo que invertiste ¿qué pasa? si tú pones un restaurante o prácticamente cualquier negocio y al año decides no seguir no recuperas si recuperas el 20% es mucho ¿Sí? el food truck lo que pasa es que es un, un negocio tan noble como lo dije que uno puede empezar en, 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 una, en un parking, en un supermercado sabes que este, no, este lugar no vende bien, vámonos a otro y vámonos a otro, vámonos hasta que encuentres el lugar adecuado, hay que hacer cierto tipo de estudios, hay que, tiene que llevar cierta lógica para poder encontrar un lugar de la manera más, más adecuada, pero a lo que voy es que sí es importante tener en cuenta que hay mucha, mucha, mucha opción de, de que recuperes un gran porcentaje de tu inversión si decidieras retirarte de eso yo hace un par de meses eh, hicimos unos permisos de una, de una clienta que ella le había comprado el, el trailer a otra compañía lo habían usado muy poquito no lo compró nuevo, nuevo, pero tenía un par de meses que lo habían usado ella lo compró y cuando lo vendimos porque ella a los, al poco tiempo ya no pudo seguir, tuvimos que venderlo. Lo vendimos en exactamente el mismo precio que ella lo había comprado. O sea, ella recuperó prácticamente el 100% de lo que había invertido. Obviamente no recuperas el tiempo, ¿no? Pero a eso es a lo que voy. Si hubiera sido un restaurante, por muy chiquito que fuera, por muy poquito de renta que pagaras, te ibas a quedar con un contrato de 5 años. Que eso es el tema, ¿Sí? yo creo que en este momento el, el food truck es un negocio exageradamente noble y si decides, si decidieras arrancar en este espacio de los food trucks me parece que te convendría mucho analizar ciertas cosas, si necesitas conversar conmigo mándame un mensaje a mi whatsapp, es 1-801-833-9446 y por ahí platicamos para que yo te pueda ayudar con algunas ideas, con algunas dudas que tengas y vamos a seguir, ok bueno, estamos hablando, el tema de hoy es cómo incrementar tus ventas. Ya platicamos sobre eh, canales de venta, ya platicamos sobre servicio, vamos a platicar un poco sobre tus controles internos. ¿Cuáles son tus controles internos? El, el principal, o el, el más común, por decirlo así, es inventario. Tienes que saber cuánto tienes de cada cosa, ¿sí? No es tan, tan difícil, ¿sí? Y esta es una de las claves que tienes que tener. Los inventarios se hacen siempre el mismo día, siempre a la misma hora. No puedes hacer inventario un lunes en la mañana y la siguiente semana hacerlo jueves en la tarde. Tienes que respetar el periodo de tiempo para que tengas una idea real de lo que estás manejando. ¿Por qué es importante? No solamente... O sea no en, en esta parte no se trata de que eso te va a ayudar a incrementar tus ventas pero se trata de que te va a ayudar a incrementar tus utilidades, a manejar tu dinero de la mejor forma un inventario eh, está dividido por, por categorías ¿no? proteínas eh, muchas veces las proteínas también se incluye el marisco muchas veces el marisco se, se pone aparte si tienes pescado camarón, todo esto eh, verduras Lácteos, eh, congelados, saborizantes, dressings, todo eso. ¿Por qué se hace de esa forma? Seco, todo lo que es seco, harinas, este no sé, harinas, eh, muchas cosas. ¿Por qué se hace eso? Porque necesitas saber en cada categoría cómo están tus números. Y la razón es porque muchas veces tú estás controlando muy bien tu proteína y saben que Por la porcionas si y te aseguras que tu restaurante tu futuro que esté sirviendo la proteína en la cantidad indicada pero no tenemos control sobre el queso y resulta que el queso muchas veces cuesta casi lo mismo que una libra una libra de carne casi cuesta lo mismo que una libra de queso entonces nos enfocamos en la carne porque es la proteína y es lo caro y no sé qué y el queso lo estamos dando de más y entonces estamos perdiendo dinero ahí uno de los ejercicios que yo te recomiendo mucho 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 es porciona todo lo que puedas, preporciona, esto es, eh, si tienes chance, de que tu gente de preparación, te porcione, la, en bolsitas individuales, bolsitas de esas desechables, de te cuestan 5 mil bolsas, te cuestan 15 dólares, te, te porcionen, papas, eh, sweet potatoes, camarones, carne, pollo, todas las cosas, que son importantes, que se pueden, preporcionar, que se haga ¿por qué? porque si sí vas a invertir un poquito de tiempo en eso pero vas a ganar mucho en el control de porciones mucho vas a ganar en el control de porciones esto es no vas a servir a nadie de más lo cual significa que no estás perdiendo dinero y la otra cosa que ayuda muchísimo muchísimo es la consistencia cuando tú vas a un restaurante y siempre te sirven la misma porción la misma lo que estás pagando siempre es lo mismo eso es ideal no es correcto que tú un día vas y te sirven un platazo impresionante y a la siguiente vez recibes la mitad de lo que te habían servido la primera vez. Entonces, la consistencia es lo que nos ayuda a generar ventas todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, cuando hagas inventario, es importante que tengas dividido por categorías para que sepas de tu food cost, supongamos de un 25%. Sabes que el 4.5% de ese 25% debe ser proteína. El 3.5 es, es eh, verdura, el, no sé, otro porcentaje, 3.5, 4.5 es de lácteos. De esa forma, si uno de esos números, si una de esas categorías, tú la ves que está, no, pues tiene que estar en 3.5, está en 3.5, estamos bien. Pero si una que tiene que estar en 3.5 está en 5, está mal. Esa área es la que tienes que trabajar esa semana. Para mí era muy común, yo me fijaba mucho en cada categoría, en empaque, en todo y a veces si era necesario les decía, porcióname el queso no, que no sé qué, porcióname el queso necesito que cada cosa que pongas lleve cada ensalada, por ejemplo, lleve dos onzas y media de queso, no más de esa forma es como podíamos bajar los, los, el, el gasto de, el, de la comida en esa semana, si por ejemplo la proteína era muy común, esto, esto yo lo implementé mucho en un restaurante hawaiano que trabajé y en ese restaurant de servían los servían rice bowls, servían los tazones de arroz, servían el arroz, servían los vegetales y ahí mismo picaban la carne y la ponían en el plato. Muchas veces tú veías el plato y nada más de verlo sabías que iba exageradamente pasado de peso en la proteína. Sin embargo, algo que se implementó, a mí me gustaba más porcionarlo desde antes, en las mañanas que se pesara, ¿sí? Pero, este... La verdad que la solución más eficiente fue poner una báscula ahí mismo donde están sirviendo. Entonces ellos ponían el plato, picaban, ponían el arroz, el, el arroz y lo, los vegetales, pesaban la plaza y se la ponían pesada. Entonces fue muy bueno. Lo que porcionábamos desde antes era lo que se cocinaba al momento, como los camarones, por ejemplo. Si sí, los camarones estaban marinados y porcionados en una bolsita, cuando salió un, un, un rice bowl de camarón o una ensalada con camarón o con steak, eh, el expo lo cantaba o el lead lo cantaba Ey, necesito tres porciones de camarones y se, se, se hacían al momento ayuda mucho a pesar de que pareciera que se invierte mucho en el label porque pues, hay que porcionarlo anticipadamente, ayuda muchísimo otro de los ejercicios que te sirve mucho para controlar, para incrementar tus ventas es el secret shopping secret shopping es un tema bastante amplio Voy a, a, vamos a cortar ahorita en este momento este segmento y vamos a regresar a hablar de secret shopping Así que no se me vayan, ¿ok? Bueno, acá tenemos a Nina, me está acompañando hoy. Está grabando aquí conmigo. Así que ya la escucharon por ahí, que ande mi, mi muñeca. Bueno, si me estás escuchando en el radio, en este momento vamos a un corte de salsa. Y si me estás escuchando en el podcast, no va a haber salsa. Pero, cuando termines el podcast, ponte una salsita para ti, ¿ok? Vámonos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme otra vez. Estos negocios del alma. Estamos platicando de cómo incrementar las ventas en tu restaurante o en tu food truck. Eh, estos dos rubros de negocios de alimentos a mí me gustan mucho. Son bastante similares en muchas cosas, no en todo. Eh, a mí me parece que un food truck es muchísimo más trabajo de lo que es un restaurante. Pero... Eh, muchas de las cosas que estamos hablando ahora son justamente para, para poder... Eh, que les sirve a ambas partes, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Les dije que vamos a regresar hablando de, de Secret Shopping. ¿Qué es el Secret Shopping? El Secret Shopping es un ejercicio en el cual alguna persona se hace pasa incógnito como cliente. De esa forma, evalúa muchos puntos críticos. Los puntos... Nosotros hacemos Secret Shopping y algo que hacemos, los tres puntos que se consideran críticos en, una, en un ejercicio de Secret Shopping es analizamos la comida, obviamente, el servicio y las instalaciones. ¿Por qué? Todo lo demás que ustedes me pueden mencionar cae dentro de, unas, de estas tres categorías. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, esto lo hacía yo mucho antes, ahora ya no lo hago mucho porque la gente me conoce, pero tengo eh, tres personas que me ayudan los tres son chefs, los tres son personas que, que se dedican a esto, que tienen la, la misma perspectiva que yo y lo que hacemos es, como cliente vas, ordenas, ya sea si es un restaurante con meseros te sientas en el lugar esperas que te tomen tu orden estás evaluando cada punto, hay una serie de preguntas muy minuciosas donde, donde preguntas cuánto tiempo esperaste que te recibieran, cuánto tiempo que te dieron una mesa, cuánto tiempo que llegara el, el, el mesero a atenderte ¿Cuánto tiempo tardó en, en eh, tomarte la orden? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la orden? Una vez que llegó la orden, estaba en la temperatura correcta, estaban las porciones bien, bien de acuerdo a lo que pagaste, estaba bien presentado. Eh, se evalúan muchas cosas. Por ejemplo, cuando vas en un grupo grande, de repente empiezan a darle, de, vas en un grupo de seis o siete personas y le llega la comida solamente a dos, los demás seguimos esperando, eso está mal. Todos esos puntos se evalúan se evalúa por ejemplo, en el servicio qué tan amable fue la persona, si me dijo su nombre si se aprendió mi nombre si logramos interactuar de una manera natural, de una manera óptima eh, otra de las cosas que, que evaluamos es en, en, en el tema del servicio cuál es la interacción que tiene el mesero durante el proceso que tú estás ahí, durante el tiempo que estás ahí si vino una vez y no volvió a venir especialmente si es un lugar que no tiene meseros, que son, tú vas, ordenas y te sientas ¿Quién interactuó contigo? Vino el manager a ver cómo estaba tu orden, vino el manager a ver cómo era tu experiencia, vino un cajero a preguntarte, vino alguien a preguntarte algo. Lo ideal es que venga el chef, la persona que te hizo tu comida, lo ideal es que venga él y te diga, ¿sabes qué? Yo te hice tu comida, quiero saber qué tal estuvo. Y entonces eso es algo muy importante para el cliente. ¿okay? Y la otra parte que analizamos en un secret, shopping es, en un secret shopper es las instalaciones, cómo estaban los baños, estaban limpios, estaban sucios, estaban, tenían papel higiénico, tenían toallas de papel, tenía jabón. La chapa de la puerta está funcional, la taza está limpia, este, los espejos están limpios. <coughs> la mesa, si estaba la mesa, <coughs> perdón, si la mesa estaba coja, se movía, si las sillas estaban rotas. Muchas veces pasa en los, en los restaurantes que las, los butch, estas estaciones donde están los asientos están rotos. Todo ese tipo de cosas se ven. Al final de todo eso, para esto, la persona, eh, el, el lugar, no sabe que se está haciendo este ejercicio. Nadie sabe. Ese es el secreto. ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, se hace un plan de trabajo con lo que vimos que está mal, se hace una lista de lo que vimos que está bien, que es súper importante reconocer lo que está bien, y una lista de lo que se ve que está mal, y se hace un plan de trabajo de, para ver cómo vamos a, su, a solucionar estos problemas. ¿Por qué? porque la intención del, del, del ejercicio de Secret Shopper es, no es criticar es identificar los problemas para corregirlos en el mejor de los casos se hace uno cada mes eso es lo ideal y que al mes siguiente los puntos que te salgan no sean los mismos que salieron en el, en el anterior porque entonces algo está mal con los managers ¿sí? hay, hay negocios que lo hacen cada tres meses a mí me parece que cada tres meses es muy espaciado o sea te da mucho tiempo para resolver problemas Nunca vas a tener más de tres o cuatro o cinco problemas que resolver. O sea, darle 3 meses para hacerlo es demasiado tiempo. Pero bueno, es una cuestión de que cada quien elige cómo hacerlo. ¿no? Esa es una de las evaluaciones que son importantes para generar ventas porque te ayuda a que la consistencia y la experiencia que estás generando al cliente sea la ideal. Otro de los ejercicios son las eh, auditorías de calidad. Esto es mucho más interno. Y otra vez, no es que este ejercicio te genere ventas, sino que cuida que tus utilidades sean las óptimas. En, esta, en este ejercicio checamos tus números. Vamos a checar tu, tu, eh, tu P&L, lo que son tus números, lo, tu, tu reporte de ganancias. Eh, cómo están tus costos, tus inventarios. Cuánto estás gastando en labor, cuánto estás gastando en food cost. Cómo puedes hacer un plan para poder ahorrar en labor o en food cost. Ese tipo de cosas se derivan de una... Auditoría de calidad, ¿sí? Es muy importante porque cuando tú vas a hacer, por ejemplo, una, una presentación con, con, con tus números, necesitas saber en qué estás mal. El, el Secret Shopping te dice en qué estás mal y cómo corregirlo. El, la auditoría de calidad te dice si ya lo corregiste, que numéricamente ves si ya se corrigieron los, los problemas. Como les decía yo con respecto a los inventarios, el inventario es el primer paso que te ayuda a que la auditoría de calidad esté bien. El inventario te va a hacer saber en qué parte de la comida estás mal para que al final en el, en el reporte de ventas aparezca todo de manera correcta. Y es una manera muy, ¿cómo se puede decir?, muy estricta de arreglar las cosas. En una auditoría de calidad, tú vas a ver, por ejemplo, llegas a checar incluso las horas de entrada del personal personal quién llega a tiempo, quién no llega a tiempo, por qué no llega a tiempo, cuál es la situación, si es, un, si es un patrón que se repite, si es algo que está pasando constante, si esa persona está teniendo algún tipo de problema que derive en que su, trabajo, su, su desempeño en el trabajo no sea el adecuado. Todo ese tipo de cosas son cosas que tenemos que considerar. Entonces, es muy importante esos tres ejercicios. El inventario, secret shopping y una auditoría de calidad. Si tienes dudas con respecto a estos tres puntos, contáctame. Mi WhatsApp es 1-801-833-9446. Ese es mi WhatsApp. Tú me mandas un mensaje o me llamas, platicamos. Si tienes dudas, vemos cómo te puedo ayudar y le damos para adelante. Lo importante de este podcast es poder llegar a mucha gente y ayudarlos. Esto que yo estoy hablando es algo que se maneja muy sistemáticamente aquí en los Estados Unidos, pero si estás en América Latina, necesitas ayuda con eso, también me mándame un WhatsApp y yo te ayudo a ver cómo lo podemos implementar en lo que tú haces, ¿sale? Bueno, esos fueron los controles internos. Ahora, otro de los puntos que te va a ayudar a incrementar tus ventas es que te involucres con tu comunidad. ¿Qué significa esto? Acércate a los lugares en donde puedes estrechar relaciones con la gente. Bancos, escuelas, hospitales, este, no sé... Lugares donde hay mucha circulación de gente, donde la gente pueda hablar de ti, donde la gente... Este ejercicio te sirve incluso para catering, para que tú, estas compañías sepan que tú haces catering y piensen en ti cuando necesiten hacer un catering. Hay muchas compañías, aquí en Utah está pasando mucho que hay, han llegado en los últimos 10, 15, 15 años, perdón, muchas compañías de tecnología. ¿Qué pasa en las compañías de tecnología? Ellos tienen muy arraigado el que los viernes hacen un convivio para todos, hacen, hacen un catering para todo el equipo. Yo ya he platicado en muchos otros eh, programas. Yo tuve un cliente durante muchos meses que cada, cada viernes les hacíamos comida a toda la compañía, eran como ciento y tantos de personas. Entonces, si tú tienes acceso a este tipo de compañías cerca, cerca de ti, promueve esa parte. Tienes que buscar la forma de que tu credencia sea el adecuado. Tienes que buscar la forma de interactuar con ellos, de estar siempre presente. Otra forma de interactuar con la comunidad es en los hospitales. En los hospitales es muy bueno si tú como compañía puedes aportar algún apoyo a los hospitales. Esto es que cualquier día tú preparas cinco comidas y las llevas al hospital. ¿Y saben que Esta es para lo dejas en la recepción y saben que esto es para la gente de audiología, se los vamos a donar el día de hoy, esto es para la gente de, de, de eh, no sé, radiología que ustedes lo puedan hacer porque es importante, a mí me dio resultado. siempre, además les voy a decir una cosa muchos de ustedes saben que yo tengo una hija con necesidades especiales tengo una hija con síndrome de Down, que es Nina la que estaba conmigo ahorita, nosotros nos hemos pasado meses en el hospital y no saben lo bien que se sienten los el equipo de trabajo del hospital cuando son reconocidos de alguna forma. Es algo muy, muy, muy especial. En todos estos años nos ha tocado estar muchas veces cuando de repente les llega comida de... Una vez llegó una comida de esta compañía de sándwiches, de los sándwiches que son los más rápidos del mundo, y les dio mucho gusto, mucho, mucho gusto. Otro día alguien de un departamento, nosotros estábamos en cardiología, y alguien de otro departamento dentro del mío, O sea, no fue una compañía. Alguien, un, un, un doctor tal vez, algo así. Mandó café para todos. Café. Fueron a una cafetería y compraron café para todos. No saben el gusto que les dio a la gente. ¿Por qué? Porque es importante que la gente se sienta reconocida. Y si tú puedes hacer este tipo de reconocimientos a través de tu marca, es algo importante. Es relevante. Es relevante. Sí. Siempre busca la forma de que la gente te tenga en mente. Esa es, esa es una de las claves en este negocio que no mucha gente utiliza. Tienes que buscar la forma de la, que la gente te tenga presente siempre en tu negocio. Si tú operas tu negocio y eres la cara de tu negocio, es mucho más importante todavía que seas la cara correcta del negocio. Es muy difícil y es muy necesario también. Por esto es que nosotros hoy en día sabemos quién es el dueño de Tesla, quién es el dueño de Facebook, quién es el dueño de, no sé, de diferentes marcas, ¿Por qué? Porque hoy en día es muy bueno, muy positivo tener una cara para el negocio. Y no significa que tengas que ser un, una compañía de ese tamaño de las que yo mencioné para que tú puedas ser la cara de tu negocio. Puede ser un negocio que esté empezando, pero si tú eres la imagen del negocio, asegúrate de siempre tener la imagen correcta y siempre estar interactuando con la comunidad. ¿sí? No solo a través de las redes, con la comunidad. Involúcrate en algo. Nosotros nos hemos involucrado en muchas cosas, por lo mismo del tema del síndrome de Down, nosotros antes antes de la pandemia, cada eh, 21 de marzo, que es el día del, del síndrome de Down, hacíamos actividades para educar a la gente, para, para eh, interactuar con la, con la gente. Hicimos en algún año una edición de, de alfajores azul y amarillo, que fue nuestra forma de, de celebrar el síndrome de Down y bueno, Siempre nos ha dado resultados, es algo que yo recomiendo mucho. Me tocó Esto lo aprendí con la compañía hawaiana que les mencioné, ellos interactuaban muchísimo con la comunidad y da resultado, da resultado. Así que bueno, estos fueron los, los, los uh, datos que les pude compartir el día de hoy. Me gustaría saber cómo les, eh, cómo les sirve, cómo lo aplican. Necesito pedirles que me ayuden, que me sigan en el podcast, que me sigan en el YouTube, que vayan a YouTube, Negocios del Alma, Negocios del Alma TV es el canal de nosotros, que me ayuden a compartir, que lo manden a otras personas que ustedes conocen, que sean restauranteros, porque de esa forma llegamos a más gente y para mí es importante llegar a más gente, para mí es algo importante este, este proyecto, así que les agradezco mucho su tiempo, espero que se todos muy bien, cuídense mucho, saludos a todos, chao.